0: Tervetuloa taas mukaan jatkamaan kanssamme toimivan avioliiton rakentaminen opetussarjan läpikäymistä. Ja meillä on täällä taas mukana tuttuun tapaan Mika ja minna Arvo ja Tervetuloa. Moit. Minun nimeni on Veli-Pekka Jokirkkilä ja tässä vieressäni on vaimoni Minna. Eli meillä on täällä kaksi Minnaa paikalla. Ja viime kerralla me käytiin läpi Jumalan suunnitelmaa avioliiton osalta. ja Mitä teille Mika ja Minnat jäi mieleen? Viime kerran opetuksesta?
1: Minusta ainakin hieno oivallus oli oli myös se, miten tiiviisti Jumala tarkoitti miehen ja naisen yhteen ja loi heidät yhteistyötä ja toisiaan varten.
0: Tulikos muita vielä ajatuksia
2: sitä viime kerran opetuksesta mieleen? Miehestä ja vaimossa tulee yksikkö, yksi liha. heidän on, edet, on hyvä elää elämänsä loppuun asti yhdessä.
0: Kyllä. Ja sitten vielä, mitä se Jumalan kuvaksi luomisen niin näkökulma? Että? Kyllä, että Jumala haluaisi, että niin avioliitto olisi semmoinen keskusyksikkö tavallaan, minkä kautta Jumalan hyvyys, Jumalan se hyvä tahto heijastuisi ulospäin
1: maailmalle niin se varmasti vaatii työtä ja jatkuvaa huolenpitoa. Eihän se tehtävä helppo ole, että kyllä siinä synti on väliin tullut ja rikkonut paljon meissä ihmisissä ja erityisesti meidän suhteissa.
0: Kyllä. Ja se on niin tärkeää ymmärtää, että tämä Jumalan alkuperäinen tarkoitus ja sitten tuli synti maailmaan. Ja kun me nyt katsotaan ihmiskuntaa, meidän on vaikea ajatella ihmiskuntaa ilman syntiä. Mutta alun perin ei ollut syntiä. Ja kun Jeesus tulee lopullisesti palauttamaan ihmiskunnan ennalleen, ei ole syntiä enää. Mutta meillä on sitä onnistelua nyt sitä kohti niin tavallaan tässä elämässä, että me saadaan synnin synninvaikutuksia minimoitua.
2: Ja mä oon aina, aina niin haavellut, tai oikeastaan voisin tässä tässä maailmassa sellaista ajatusta ajatusta käyn läpi, että ajattelkaa kun ei olisi syntejä, ei olisi mitään, ihmistä, kaikille rehellisiä, niin mitä ei me tarvittaisi, me ei tarvittaisi lukkoja, me ei tarvittaisi poliisia, me ei tarvittaisi aitoja, me ei tarvittaisi niin kuin monia, monia niin kuin lakimiestoimistuja ja niin edespäin, niin taas aivan erilainen tämä maailma, sitä odotellessa. Kyllä, ehkä kun tuolla kadulla
0: on autoja parkissa, niin ne kaikki autot on lukossa, ja minkä takia ne on lukossa? Sen takia, että ihmiskunta on langennut syntiin. Ettei kun lukkoon, niin voisi muistaa, että dik-diks, ihmiskunta on langennut syntiin. Mutta <tosilut> <tosilut> se on niin tavallaan semmoista, että se pitää oikein miettiä, että tämä, tämä oikeasti on vähän outoa Että me auton lukkoon. Hyvä. Tässä toisessa jaksossa tosiaan käydään läpi sitten Jumalan näkökulma avioliiton pysyvyydestä aluksi. Ja sitten todella mennään siihen syntikysymykseen syvemmäin, että mitä tämä syntiin lankeemus on tuonut ja sekin on tosi tärkeä ymmärtää, että mikä on synnin, syntiin lankeemuksen vaikutusta avioliiton ongelmissa. Koska niin sy, syntiin on olemassa parannus ja se, se tulee niin kuin ristin kautta taas, että, että ei tarvitse jäädä kiinni siihen, mikä on niin syntiin lankeemuksen vaikutus avioliitossa. Me ollaan oppikirjassa sivulla 10 ja käydään tosiaan tätä avioliiton pysyvyyttä nyt ensiksi läpi. Luetaan sieltä Matteuksen evankeliumin luvusta 19 jakeet kolmesta 10 läpi ja laitetaan kaikki viitteet Jumalaan kolmiolla ja sitten kun tulee sana hylätä, niin vedetään sellainen vinoviiva siihen hylkäämissanaan. Hänen, eli siis Jeesuksen, luokseen tuli myös fariseuksia, jotka koetellakseen häntä kysyivät, onko miehen lupa hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa. Hän vastasi, ettekö ole lukeneet, että luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi, ja sanoi, sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja niistä kahdesta tulee yksi liha. Niinpä he eivät enää ole kaksi, vaan yksi liha, minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. He kysyivät häneltä, miksi Mooses sitten käski antaa vaimolle erokirjan ja hylätä hänet. Hän vastasi heille, teidän kova sydämisyytenne tähden Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, mutta alun perin ei ollut niin. Minä sanon teille, se joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden, ja nai toisen tekee aviorikoksen, ja joka näin hylätyn tekee aviorikoksen. Opetuslapset sanoivat hänelle, jos miehen suhde vaimoon on tällainen, ei kannata mennä naimisiin. Eli tässä Jeesus kun puhutaan avioliitosta, niin Jeesus kanssa palaa heti ensimmäisenä luomiskertomukseen Jumalan tarkoitukseen avioliiton suhteen. Ja mikä, mitä tästä nyt opitaan niin Jumalan kannasta avioliiton pysyvyyden suhteen?
3: Jumala on tarkoittanut avioliiton pysyväksi.
0: Pysyväksi. Ja mitä tässä jakeessa kuusi vielä erityisesti niin kuin sanotaan, että minkä näkökulman Jumala Tuo avioliitto on tässä tässä kohdassa.
3: Sitä älköön ihminen erottako?
0: Joo, eli se on Jumalan yhdistämä. Ihmisen ei pitäisi lähteä rikkomaan avioliittoa, koska Jumala on sen yhdistänyt. Ja heistä kahdesta on tullut siis yksi liha. Viime kerran me puhuttiin paljon tästä, että kuinka nainen ja mies menee yhteen, heistä tulee yksi liha mutta sitten me eletään tosiaan maailmassa ja täällä tapahtuu avioeroja ja, ja näin oli myös Mooseksen aikana ja nyt Jeesus kertoo syyn miksi Mooses salli avioeron näiden jakeiden mukaan
1: ihmisen kova sydämisyyden vuoksi.
0: Kova sydämisyyden vuoksi juuri näin jos ihminen haluaa hylätä puolisonsa, mitä se osoittaa sydämentilasta, ihmisen sydämen tilasta?
2: No se puoliso ei ole sit tässä tapauksessa eikä, eikä Jumalan sanalle tärkeä, koska jos mä voisin väittää, että jos, jos tota monet sanoo, että ei ole täydellistä avioliittoa, ei, ei ole tietenkään, mutta se, että siitä saadaan varmasti hyvä, jos eletään sen mukaan, että kilpaillaan toistemme kunnioittamisessa ja eletään yhdessä, myös ne vastoinkäymiset, niin jumala siunata. Ja aivan varmasti avioliot on hyvä, jos kilpaillaan toisen, toistamme kunnioittamassa koko ajan, niin semmoinen avioliot ei voi olla huono. Kyllä. mikä sellainen henkilö, joka haluaa, jolloin se haluu hylätä puoliso
0: muun kuin aviorikoksen tähden, niin se henkilö on, sillä on niin kuin asenneongelma. Se on kova sydäminen, se on ylpeä, se ei kunnioita puolisoansa. Ja sieltä tulee tämmöisiä asenneongelmia paljastua. Ja, ja silloin kun ihminen, totta kai me eletään tämmöisessä maailmassa, missä on paljon avioeroja ja on paljon, paljon tota uskottomuutta ja kaikkia semmoista, mutta me on tärkeää saada se Jumalan näkökulma, että me voidaan mennä tekemään parannusta myös näistä asioista. Että käynytään pois siitä, mikä on väärin ja, ja mennään niin kuin Jeesuksen luokse ja pyydetään anteeksi antoa silloin, jos, jos me ollaan tämmöiseen langettu. Jos henkilö hylkää puolisonsa ja nai toisen, niin mihin hän sitten syyllistyy täiden jakeiden mukaan siinä yhdeksännessä jakeessa on?
1: Hän tekee aviorikoksen.
0: Hän syyllistyy aviorikokseen. Ja, mutta tästä on poikkeus olemassa. Tässä, milloin ihminen ei syyllistykään aviorikokseen, jos hän hylkää puolisonsa?
1: Tota, ha- haureuden tähden Haureus Voisin niin tehdä.
0: Joo. Miksi arvelisitte, että tämä olisi totta? Että minkä takia justi haureus tekisi tämän poikkeuksen?
3: Koska silloin on yhtynyt jo toisena ja muodostanut yhden lihan toisen ihmisen kanssa.
0: Se alkuperäinen tavalla on mennyt rikki jo se alkuperäinen tarkoitus sille, niin tältä näkökannalta. Mutta eihän to- toki sitten tarkoita sitä, että jos tulee tämmöinen niin kuoliso lankee, lankee tällä tavalla haureut, että se Tarkoittaa että pitää ottaa avioero. Mutta se on niin Jumalan silmissä laillinen syy ottaa avioero. Mikä johtopäätöksen opetuslapset teki tästä opetuksesta, sitten, kun he kuulivat Jeesuksen opetuksen?
1: Ne harveli, että ei kannata mennä naimisiin. Kuulosti varmaan haasteelliselta
0: tehtävältä. Kuulosti varmaan aika haasteelliselta tehtävältä, kyllä. Mennään sitten vanhan testamentin puolelle sinne sivulle 12, ja siellä on Malakian kirjasta muutama jae toisesta luvusta, jakeet 13-16, jotka luetaan seuraavaksi. Ja ympyröidään siellä kaikki viitteet aviovaimoon, ja taas merkitään sana hylkääminen semmoisella vinoviivalla. Ja luetaan sieltä jakeesta 13 ensiksi. Te teette myös näin, te peitätte Herran alttarin kyynelillä, itkuilla ja huokauksilla, kun hän ei enää käänny uhrilahjojen puoleen eikä suostu ottamaan mitään teidän kädestänne. Mutta te kysytte, minkä tähden? Sen tähden, että sinä olet ollut uskoton nuoruutesi vaimolle, vaikka hän on sinun kumppanisi, aviovaimosi. Herra on todisteja sinun ja vaimosi välillä. Niin ei tee yksikään, jolla on jäännöskin hengestä. Mutta entä se yksi, joka pyrki saamaan Jumalan lupaamia jälkeläisiä? Olkaa siis valppaita hengessänne. Älkää olko uskottomia nuoruutenne vaimolle, sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra, Israelin Jumala. Minä vihaan sitä, joka verhoaa vaatteensa vääryydellä, sanoo Herra sepaut. Olkaa siis valppaita hengessänne, älkää olko uskottomia. Eli tässä on Malakian kirjassa, kuvataan tilannetta, että ihmiset tulee sinne Herran alttarin luokse ja tuo sinne kaikkia uhrilahjoja. Ja niillä on ongelmia elämässä ja ne itkee sieltä ja pyytää Jumala napua, mutta Jumala ei kuule niitä. Ja minkä takia Jumala ei hyväksy heidän uhrilahjejaan?
3: Koska he käyttäytyy ulkoisesti hyväksyttävästi, mutta muuten he toimii Jumalan tahdon vastaisesti. Mitä
0: siitä jakeesta? Mistä jakeista sä löydät vastauksen tähän kysymykseen?
3: No ainakin jakeessa 14. Sanotaan, että on ollut uskoton nuoruutensa vaimolle ja jakeessa 13 sanotaan, että te peitätte Herran alttarin kyynelillä, itkulla ja huokauksilla, kun hän ei käänny puoleen, uhrilahjojen puoleen eikä suostu ottamaan mitään teidän käsistänne.
0: Joo, eli se, ja kesä 13, kun kuvataan tätä tilannetta, että mitä siellä tapahtuu, Jumala ei suostu ottaa mitään heidän kädestään, niin he itkevät siellä Jumalan alttarissa. Ja kesä 14 kerrotaan se syy, minkä takia Jumala ei kuule heitä. Ja se oli justin tämä, minkä sanoit, että sinä olet ollut uskoton nuoruutesi vaimolle, vaikka hän on sinun kumppanisi ja aviovaimosi. Tämä, että ihminen, ihmiset käyttäytyy hyvin uskonnollisesti, mutta sisimmässä he ei välittänyt Jumalan tahdosta mitään, eikä välittänyt todellisesta rakkaudesta mitään, eikä, eikä muusta. Ja se oli Jumalan silmissä tekopyhää. Ja Eihän kuulu heidän huokauksia eikä rukouksia tämmöisessä tilanteessa. Meillä oli väärä suhde Jumalan kanssa. No mitä ihmiset reagoi sitten, että kun Jumala ei hyväksynyt heidän uhrilahjojaan?
3: Ihmiset ihmetteli, että no miksi?
0: Ihmiset ihmetteli, että miksi, joo.
3: He ei nähnyt sitä omaa toimintaansa totuudellisesti.
0: Voisiko tämä olla tänäkin päivänä jossain määrin totta? Kyllä.
3: Ihan varmasti. Ne aika paljonkin. Ja.
0: Ihmiset saattaa käydä ehtoollisella ja kirkossa ja rukoilla, ja niillä on ongelmia, ja ihmettely, Jumala ei kuule ollenkaan. Ja sitten kuitenkin siellä omassa elämässä on semmoista, mistä ei ole tehty parannusta, mistä ei ole käännetty pois semmoista niin Jumalan tahdon vastaista käyttäytymistä. Ja tässä oli tämä uskottomuus omalle puolisolle, että mikä oli niin Jumalan silmissä paha asia. Ja mitä me opitaan hylkäämisestä tämän perusteella näiden?
1: Jumala vihaa hylkäämistä. Jumala
0: vihaa hylkäämistä. Me puhutaan nykypäivänä aika harvoin siitä, että Jumala vihaa mitään. Me puhutaan aina vain Jumalan rakkaudesta. Mutta nyt tässä sanotaan kuitenkin, että Jumala vihaa hylkäämistä. Mm.
2: Tuntuuko se oudolta, että Jumala vihaa joitakin asioita? Ei kyllä mun mielestä tunnu, että hylkääminen, niin kuka haluaa tulla hyljätyksi. Mm. Niin se on itse asiassa aika hyvä, että Jumala vihaa
1: hylkääminen. Mm. Niin. Minua tosissaan lohdutti, kun sitä kriisivaihetta käytiin läpi ja luin raamattua, koska sieltä tiesin löytyvän avun, niin... Minua lohdutti tosi paljon se, miten Jumala vihaa sitä syntiä, mikä aiheutti nämä meidän ongelmat ja kivut. Ja sitten sai kuitenkin lukea siitä Jumalan armosta, me ne synnit tunnustetaan ja pyydetään anteeksi.
0: Me ollaan tekemisissä oikeudenmukaisen ja hyvän Jumalan kanssa, joka rakastaa hyvyyttä, vihaa pahuutta, joka rakastaa uskollisuutta. Ihan hylkäämistä.
2: Kuka ei halua sinulla tekemisessä semmoisen kanssa. Niin. Ja
1: se synnin vähättely on aika vaarallista.
2: Se on
0: vaarallista. Jumala on taas pyhä Jumala, joka ei voi sietää mitään sylmiä. ei ennen pysty katsoa syntiin päin. Että semmoisen Jumalan kanssa me ollaan tekemisissä koko ajan. Ja hänestä me voidaan lukea raamatusta ja oppia, mink- miten hän suhtautuu asioihin. No... Sitten tässä on vielä tämmöinen, tällä, että olkaa valppaita hengessäne jakeessa 15, älkää olko uskottomia nuoruutenne vaimolle. Niin mitä tämä valppaita hengessänne mahtaa tarkoittaa?
3: Se varmaan tarkoittaa, että opitaan mitä, mitä raamattu sanoo ja sillä lailla tiedetään, että mikä on Jumalan tahto ja toimitaan sen mukaan. Joo,
0: kyllä että myös me, meidän niinku tahto yhtyy siihen Jumalan tahtoon, että, että me ruvetaan tapa tahtoon samaa asiaa. Sanalaskuissa on se, että sanalaskut 4.22, että yli kaiken var- varottaa varille sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Eli se on vähän niinku samaa asia, että olkaa valppaita hengessänne. Sitten siellä on Heparaiskirjeestä yksi jäi, luvusta 13 jäi neljä, ja lu- luetaan se siitä vielä. Ja Ympyröidään sieltä sanat avioliitto tai aviovuode. Pitäköön jokainen avioliiton kunniassa ja aviovuoteen tahrattomana, sillä Jumala tuomitsee haureelliset ja avioriikkojat. Mitäs tämä sanoisin sitten meille Jumalan näkemyksestä avioliitosta?
1: Avioliitto on pidettävä kunniassa. Ja Jumala tuomitsee ne, jotka ei näin tee. Joo.
0: Ehkä Jumala on myös tuomion Jumala, koska hän on oikeudenmukainen Jumala. Olisi tosi hirveä, jos tätä maailmankaikkeutta hallitsisi ailahtelevaa ja epäoikeudenmukainen Jumala, mutta Jumala on oikeudenmukainen Jumala ja hän tulee tuomitsemaan kyl. myös tämän maailmankaikkeuden täysin oikeudenmukaisesti. Ja tietysti suuri uutinen on se, että Jumala on Lähettänyt oman poikansa ottamaan sen rangaistuksen vastaan, joka meille kuuluisi. Ja hän haluaa antaa anteeksi, mutta se vaatii se, että ihminen tekee parannuksen ja laittaa luottamuksensa Jeesukseen. Jumala on täynnä myös anteeksi antoa. Ja, ja toi, että se, jos jollekin kuulijalle tulee siellä omatunnon pistoksia näistä kohdista, mitä me äsken luettiin, niin, niin se, se, Jumala todella haluaa antaa anteeksi. Meillä on siinä ristissä olemassa se täydellinen... Anteeksi antoi kaikesta, mitä me ollaan tehty. Hyvä. Mennään pienelle tauolle tässä vaiheessa ja jatketaan hetken kuluttua taas.
4: Tervetuloa mukaan Toimivan avioliiton rakentaminen raamattu opetussarjaan. Käymme tässä opetussarjassa läpi Jumalan suunnitelmaa avioliitolle Precept-raamatunkoulutusjärjestön tuottaman materiaalin avulla. Tule mukaan kanssamme tutkimaan Jumalan suunnitelmaa avioliitolle. Voit halutessasi tilata kirjan Toimivan avioliiton rakentaminen kotisivujemme kautta precept.fi. Kirjan hinta on 10 euroa sisältäen postituskulut.
0: Tervetuloa takaisin taas toimivan avioliiton rakentaminen raamattu sarjaa. Meillä on täällä siis Mika ja Minna-arvaja, Minna Jokierkkilä ja minun nimeni on Pelipekka Jokierkkilä. Tällä neljän porukalla ollaan käymässä läpi tätä Jumalan suunnitelmaa avioliitolle. Ennen taukoa puhuttiin siitä, että Jumala haluaisi, että meidän avioliitot olisivat pysyviä. Totta kai eletään syntiinlangenessa maailmassa, on paljon avioeroja. Ja Tämän opetuksen tarkoituksena ei ole syyllistää ketään, vaan, vaan niin auttaa, että ihmiset näkisivät sen Jumalan alkuperäisen suunnitelman ja tukea avioliittoja, että avioliitot kestäisivät. Ja taas, että jos tulee näitä syyllisy- syyllisyyden tunteita ja muita, niin aina täytyy muistaa, että ristissä on, on täydellinen armahdus kaikesta synnistä, mitä, mitä me ollaan tehty. Mutta nyt mennään tänä, tässä loppujaksolla syntiin lankeemukseen, eli mitä syntiin lankeemus toi, minkälaisia ongelmia syntiin toi avioliittoon. Ja luetaan se syntiin lankeemuskertomus sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta kolmannesta luvusta, luetaan jakeet 1-13 ja 16-24 ja taas alleviivataan kaikki mieheen viittaavat sanat ja myös pronominit ja ympäröidään viitteet vaimoon ja Häneen liittyvät pronominit. Mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta. Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa, Jumala on sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ette te kuolisi. Käärme vastasi naiselle, ei ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat, ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä ja että sitä oli nautinto katsella, ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Niinpä hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin molempien silmät avautuivat, ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. He kuulivat Herran Jumalan äänen hänen käyskennellessään puutarhassa illan viiletessä. Silloin mies ja hänen vaimonsa menivät Herraa Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Mutta Herra Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle, Missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun äänesi puutarhassa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, siksi piilouduin. Herra sanoi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti, oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan kanssani, hän antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Nainen vastasi, käärme petti minut ja minä söin. Naiselle Jumala sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinä synnytät lapsia. Kuitenkin sinä tunnet halua mieheesi ja hän on hallitseva sinua. Miehelle Jumala sanoi, koska kuuntelit vaimoasi ja söit puusta, josta kielsin sinua syömästä, on maa kirottu sinun vuoksesi. Vaivaa nähden saat siitä ruokasi, kaikkina elämäsi päivinä. tappura ja ohdaketta se kasvaa sinulle ja sinun on syötävä kedon ruohoja. Otsasi hiesa sinä syöt leipäsi, kunnes tulet jälleen maaksi, sillä siitä sinut on otettu. Tomua sinä olet ja Tomuun sinun on palattava. Mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaikkien ihmisten äiti. Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahkaiset vaatteet ja puki heidät niihin. Herra Jumala sanoi, nyt ihmisestä on tullut kuin yksi meistä, hän tietää hyvän ja pahan ettei hän nyt vain ojentaisi kättään, ottaisi ja söisi myös elämän puusta ja eläisi ikuisesti. Niin Herra Jumala lähetti hänet pois Edenin puutarhasta viljelemään maata, josta hänet oli otettu. Hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerupin ja välkkyvän leimuavan miekan vartioimaan elämän puun tietä. Tässä oli aika pitkä luku raamatusta, missä käytiin läpi nyt tätä surullista syntiin lankeemusta. Mitä me näistä opitaan sitten, kun me merkittiin mieheen ja naiseen viittaavat sanaattiin. Miten me opittiin siitä, että mitä tämä syntiin lankemus ensinnäkin, miten tämä tapahtui ja mitä tämä toi sitten tähän avioliittoon, minkälaisia asioita? Miten tuosta jäkeestä yksi voidaan päätellä, niin että miten tämä syntiin lankemus?
1: Niin, siihen kiinnittiin juuri huomiota äsken, kun... Aiemmin puhuttiin siitä Jumalan sanan totuudesta ja sanan luottamisesta, niin tämä syntiin lankemus tuli nimenomaan siitä, että käärme houkutteli naisen kyseenalaistamaan sen, mitä Jumala on sanonut. Kyllä. Ja ja
3: kysyi, ilmasi vain osatotuuden, että älkää syökö mistään puutarhan puusta.
1: Aivan.
0: Eli pikkasen muutti sitä niin Jumalan, Jumalan sanaa ja kyseenalaisti Jumalan sanan. ja niin se oli aika jännä, että tämä kärme meni naisen luokse. Voidaan kysyä, missä oli Aadami? Hän olisi pitänyt suojelemassa puolisoaan.
2: Se oli varmaan pelaa pleikkari.
0: <laughs> Eli oli mieleen vaan, että olikohan tässä jo jotain tapahtunut siitä, että se puoliso ei ollut siellä niin kuin, paikalla puolustamassa vaimoaan.
3: Tuolla jakeessa kuusi sanotaan, että ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan. Eli mies oli siinä ihan läsnä.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Lähimaastossa oli kyllä, mutta ei siinä kuitenkaan puuttunut peliin sillä tavalla, että, että oli sanonut kärmeelle, että lähde pois tästä näin. Että hän antoi kärmeen niin kommunikoida naisen kanssa.
1: Mm. Ja Jumalahan oli antanut tehtäväksi hallita niitä eläimiä. Mm, nyt käärmettä ei tässä oikein hallittu. Ei hallittu.
0: No mitäs muuta sitten löytyy tästä, tästä mitä tästä sitten vaikutti tämä, minkä takia nainen lankesi syntiin ja kesä kuusi?
1: Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä ja että siitä, sitä oli nautinto katsella, se oli houkutteleva.
0: Joo. Eli se on niin kuin kolme tosiaan asiaa, että oli hyvä syödä, nautinto katsella ja houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Tämä on tosi jännä, että nämä samat kolme kiusausta, mitä nainen ei pystynyt tässä vastustamaan, Jeesus vastusti erämaassa. Eli jos luette sieltä Jeesuksen kiusauksesta, sen kertomuksen, luukkaa evankeliumista esimerkiksi, niin siellä on ihan nämä kolme samaa kiusausta. Ja apostoli Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä myös näistä kolmesta kiusauksesta, eli hän kirjoittaa tällä tavalla että älkää rakasta kun maailmaa, älkääkä sitä mitä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaus ei ole hänessä, sillä kaikki mikä maailmassa on, lihan himo, silmien halu ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Eli oli hyvä syödä lihan himo, nautinto katselma, katsella silmien halu ja houkutteleva, koska sitä sai ymmärrystä, eli elämän korskeus. Eli nämä kolme asiaa samalla tavalla niin kuin on myös siellä Uuden testamentin puolella mainittu, että näihin meidän pitäisi kiinnittää erityisesti huomiota, että me pysyttäisiin erossa synnistä. Ja tämä koskee tietysti myös parisuhdetta, mitä suurimmassa määrin, että nämä on sellaisia asioita, mitkä voi viedä, viedä sitten väärälle raiteelle.
2: Kyllähän tämä vaikka tämä on niin kuin Maailman luomisessa, luomisen aikaan tämä, tämä tapahtunut, niin se on nykypäivää. Että kyllä, kaikki radion kuuntelijat siellä nostakaa käsi pystyyn. Jos ajaa autoa, niin sitten ei saa, mutta ne, ketkä ovat kokeneet tämmöisen samanlaisen houkutuksen tai houkutuksia. Kyllä. Mm. Se on just niin sen ymmärtäminen, että
0: ei johda mihinkään hyvää. Näille periksi antaminen ei johda mihinkään hyvään elämään. Ja mitä tapahtui, kun he söivät elämän siis. Ensimmäiseksi söi vaimo ja antoi sitten miehelle, joka hänkin söi. Mitä tapahtui, kun he söivät tämän hedelmän? Ja kesä seitsemän on.
3: He, Heille tuli häpeä. He huomasivat olevansa alasti. Silmät auke, avautuivat.
0: No, Jumala meni Aadamin luokse sitten ensimmäiseksi. Vaimo söi siis ensimmäisenä puusta, mutta... Jumala meni ensiksi Aadamin luokse, jakeessa yhdeksän, niin minkä takia Jumala meni Aadamin luokse ensimmäisenä? Miksi se meni se vaimon
3: luokse ensimmäisenä? Jumala loi naisen miestä varten ja miehellä oli tavallaan niin kuin vastuu asioista. Niin sen takia Jumala meni kysymään mieheltä, että, että mitä mitä te olette
0: nyt mennyt tekemään? Mies oli ensisijaisesti vastuussa Jumalan silmissä tästä, juuri näin. Mitä Aadam vastaa sitten Jumalalle ja kesä 12, kun Jumala kysyy, että mitä olet mennyt tekemään, että mitä, miksi olet mennyt syömään tästä puusta, niin
2: mitä Aadam vastaa? No syytti Jumalaa siitä ja kertoi, mitä sä olet oikein mulle antanut.
0: Joo. <tos> Eli Adam syyttä ensiksi vaimoaan ja sitten syyttää Jumalaa vielä tästä asiasta, että, että koska tämä, onko tämä Jumala sun vikas, koska sä olet antanut mulle tämän vaimon, niin, niin eli hän pakeni vastuutaan tässä tilanteessa, eikö niin?
1: Ja samallailla syytti vaimo sitten käärmettä.
0: Joo. Jumala meni vaimon luokse, vaimo syytti käärmettä. Käärme petti, minä, minä söin. Mitä me tästä voidaan oppia tämmöisestä syyttämisestä, sitten meidän oma avioliittoa ajatellen?
1: Kyllä se käytännössä usein myös näkyy, että helpompi on löytää vika siitä toisesta puoliskosta, kun katsoo peiliin ja arvioida omia tekemisiä ja sitä omaa sydäntä.
2: Niin ja kyllä opitaan myös se, se ihan käytännössäkin, että se... Sen niin asia ei parane sillä, että pyritään toista muuttaa, vaan että pitää ensin mu- yrittää muuttaa itseä ja omaa käyttäytymistä.
3: No, se on to. tärkeää, että, että itse niin kun, huomaa ne synnit ja, ja tunnustaa ne ja halu- haluaa muuttaa itsensä. henki voi muuttaa niin kun mun sydämeni ja muuttaa mun toimintaa, jolloin... jolloin niin kun, Tavallaan päästään siihen, mikä, mikä avioliitossa on todella tärkeää, on se läpinäkyvyys, että me ollaan avoimia toisillemme ja kannetaan itse vastuu omista tekemisistämme, eikä syytetä toista siitä, mitä, mikä niin meidän vastuulla on.
1: Mut se, mikä näistä jakeista myös nousee, on se piiloutuminen, että samalla lailla niin niin tuli tämä häpeä mitä luettiin ja, mm. ja tota, tämä syyllisyys ja sen pakoilu, niin aatamia ja Eeva meni Jumalaa piiloon mm. ja varmasti myös toisiaan. No. Tämän jälkeen piiloon. On vaikea näyttää niitä omia kipukohtia ja niitä omia syntejä, tuoda niitä esille ja pyytää.
2: Niin tämä on mielenkiintoinen juttu tämä. Tämä häpeä tuli tässä, kun silmät aukenivat ja sitten pitettiin vaatteella, niin miksi ihmiset nykyään tuolla päiväntaseella pitää vaatteita? Ei, ei sen takia, että olisi lämmin, vaan se on se häpeä edelleenkin. Täältä se juontaa juuressa. Mm.
3: Niin ja parisuhteessa, kun tekee väärin, niin eihän sitä halua paljastaa toiselle. Tai ei ennen halunnut paljastaa toiselle, nykyään haluaa paljastaa toiselle ja halua viedä sen Jumalan eteen ja, ja pyytää anteeksi. Ja Jumala armahtaa ja pääsee eteenpäin, eikä tarvi niin kulkea häpeässä, vaan saa kulkea
1: totuudessa. kyllä se helposti semmoista kilvottelua vaatii, että ei se välttämättä helppoa ole. Ei, ainakaan minulla.
0: No sitten siellä. Jakeessa 16 tulee ilmi, että miehen ja naisen välillä, välinen niinku suhde muuttuu tämän seurauksena. Ja mit, mit, minkälaista muutoksesta tässä puhutaan ja kesä 16? Miten tämä suhde tulee muuttumaan?
3: Tässä kun sanotaan, että kuitenkin sinä tunnet halua mieheesi ja hän on hallitseva sinua, niin sinne tulee valtataistelu.
0: Valtataistelu tämän seurauksena, kyllä. Eli aika tuttuja elementtejä, mitä, mitä tulee parisuhteen niin lankeemuksen seurauksena. Eli toisen syyttäminen, että meidän pitäisi tutkia sitä omaa sydäntämme, että me ei lähetä syyttämään toista, vaan ajatellaan, että me ollaan toisen tukena. Ja pyritään auttamaan toista ja katsotaan siihen omaan sydämeen, ja keskitytään siihen omaan muutokseen. Ja kun ihminen muuttuu vain niin rakkaudessa, rakkauden kautta, niin syyttäminen ei ole hyvä Keino ja syyllistäminen ei myöskään ole hyvä keino muuttaa toista. Ja valtataistelu, eli kun roolit on sekaisin vähän siellä, niin sitten tulee valtataistelu. Nainen haluaa hallita miestä ja mies hallitsee voimakkaampana naista ja tulee tulee kaikenlaisia ikäviä piirteitä tähän miehen ja naisen väliseen dynamiikkaan. Ja sitten tosiaan nämä kiusausten olemassa oleminen, mikä voi viedä pois raiteiltaan. Elikkä, no, ensinnäkin tietysti se, että ihminen haluaa olla riippumaton Jumalasta, se on niin kuin se, se, niin kuin se perus kaikille ja kaikelle ongelmalle. Ja, mutta sitten että kun tulee näitä kiusauksia, että on se liha, himo, silmien halua ja halu elämän korskeus, niin kuin halu dominoida, halu olla ihailtavana, niin että näkee, että nämä, nämä voi viedä niin avioliittoa väärälle reitille. No mitä sitten, jos ajatellaan Aadamin tehtävistä syntiilankeemuksen jälkeen, niin miten nämä tehtävät eroavat siitä, mitä ennen syntiilankeemusta Jumala oli tarkoittanut Aadamille?
3: Ennen syntiilankeemusta molemmat söi puusta ja oli paratiisista ja nyt maa kirottiin ja ei joutu työskentelemään kovasti ja tekemään töitä ruokansa ja Kaiken, kaiken eteen.
0: Eli tosiaan tuo ihminen oli alun perinkin luotu, luotu hallitsemaan, tekemään työtä, hallitsemaan luomakuntaa, mutta sitten lankemuksen jälkeen kaikki muuttui niinku vaikeaksi. Ja tässä jakeessa 19, että otsasi hiessä, sinä syöt leipäsi. Eli silloin tuli hiki otsalle ensimmäistä kertaa ihmiselle. Jumala jonain päivänä luo taas uuden maan ja uuden taivaan ja sielläkin me hallitaan, me tehdään työtä siellä kuitenkin. Että me mutta se on kaikki on niin semmoista hy- mukavaa, eikä se ole otsa hiessä, vaan se tapahtuu niin Jumalan yhteydessä. Maa ei en ole enää kirottu sen jälkeen. Eli tämä on se, mikä meidän tulevaisuus tulee olemaan kuitenkin. Työntekohan on hirveän suuri siunaus, se mukavaakin niin monelta osin, mutta, mutta syntiinlankemuksen kautta siihen tuli työntekoon myös tämmöisiä tiettyjä elementtejä, mikä tekee sen raskaaksi. Näitä käydään sitten seuraavalla vielä tarkemmin läpi, kun puhutaan miehen roolista. Mutta tämmöisiä asioita tosiaan sai aikaan ihmisen elämään ja parisuhteeseen ja näitä on tosiaan hyvä pitää mielessä, kun miettii omaa käyttäytymistään, että mikä on tämän syntiilankeemuksen vaikutusta ja mikä on sitä, sitä niin kuin Jumalan tarkoittamaa ihmisyyttä. Mutta me ollaan, tää opetus, tältä osin tämän päivän opetus käyty läpi ja kiitos paljon hyvä kuulija, kuolit seuraamassa tätä opetusta ja viikon päästä taas jatketaan ja Silloin puhutaan miehen roolista avioliitossa ja tästä seuraavalla kerralla puhutaan naisen roolista avioliitossa. Ehkä jumalallisesta järjestyksestä. Ja tämä roolien selkiyttäminen, just niin, koska ne syntiin lankemuksen seurauksena on tullut niin kitkaa näihin rooleihin, niin se roolien selkiyttäminen on tosi, tosi tärkeä asia. Eli tervetuloa mukaan jatkaa meidän kanssa tätä sarjan läpikäymistä. Ja kiva, kun kuuntelemassa. Moi moi.
1: Moi. Heippa.
0: Moi.
4: Precept on kansainvälinen, tunnustuskuntiin sitoutumaton raamatun koulutusorganisaatio. Tavoitteenamme on auttaa kristittyjä kiinnittymään lujemmin Jumalan sanaan opettamalla induktiivista raamatun lukemista. Tämä on mielenkiintoinen ja tehokas tapa oppia lukemaan ja tulkitsemaan raamattua. Tilaa uutiskirjeemme ja katso lisää toiminnastamme kotisivuiltamme precept.fi.